0: Começando mais um Give Talks. Do meu
1: lado, mais uma vez, o Lert Leles. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje vamos falar de gordiças aqui, gulosos, vamos falar de, de coisas, comida boa. Coisa gostosa. Você que tá na sua casa e agora querendo pedir alguma
0: coisa. Não, o papo já vai começar a dar uma água na boca. Vou apresentar a nossa convidada que vocês já vão começar a entender o que, que a gente tá falando. Ela que é uma empreendedora, né? Uma empresária de sucesso que a gente tem aqui em São João da Boa Vista. Uau. Como a gente estava falando no começo <risos> da conversa, uma chefe confeiteira de sucesso de São João da Boa Vista. Tá vendo, né, gente? Já entra no Vestim iFood. já entra, já vai pedindo, fazendo pedido. Talita Vestim, sócia proprietária, né, da dana de se Pessoal de casa já deve conhecer, se não conhece também já vai no Agora iFood, vai, vai no site oficial também, a gente vai falar de tudo, ela vai contar um pouco da história dela, a gente vai falar também do negócio em si, de novos negócios que a Thalita também tá trazendo, ela também tá começando a atuar... Com uma parte de mentoria nessa área também. Então a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Queria te agradecer. Muito obrigado Eu pela que presença. Eu agradeço
2: pelo convite, boys, do <risos> entretenimento cejoanense. <risos> <risos>
0: <risos> Hoje vai ser bom, hein? Vamos lá, antes da gente começar o nosso papo, de fato, vamos falar o que a gente precisa falar, o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Relonmark, e da Octa Soluções. então siga as nossas empresas, as empresas do Larte, do João, nas redes sociais aí, o nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis, caso você queira produzir o seu próprio programa, então entre em contato também, e a gente está aberto a apoiadores, Bom, deixa eu aproveitar para dar um recado aqui. Vai, deu um o
1: recado. É, 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 para quem ainda não, não viu, uma, segue o convite. Nós estamos produzindo um podcast, né? Até para você ver também aqueles que querem aproveitar para esse espaço, né? Procura lá no YouTube, a One Talks. One de um em inglês mesmo, Talks, como Give Talks. O podcast que também está fazendo... Primeira, ó, pra você ver, ó, a primeira pessoa Boa. que foi gravada foi o Adriano, que é responsável pelos carros da Renault. É um, é um podcast realizado... Plane Source, em parceria com a Hello Marca, a produtora, e o legal é que você vê, você que gosta de mobilidade, de sustentabilidade, de energia elétrica... É, todo esse mercado que é, é tão tá amplo, amplo
0: né? Né? Tão, tão grande tão... Então, e tá tão alto Logo
1: mais, tem mais podcast, é um pouquinho diferente de formato, que a é de forma aí, porque o Adriano, o Adriano Castro, ele não pôde, né? uhum. a Estúdio, então a gente fez ali ele remoto... Mas vale a pena assistir. O papo que... tá valendo muito a pena, vale assim a pena. É, é isso, isso Fica o convite.
2: Vamos lá, hein, gente? Bom, Por favor. Vamos
0: agora vamos começar, é. Thalita. A gente já falou um pouquinho antes de, da gente ligar as câmeras e tudo aqui. Eu queria que você contasse pro pessoal também, um pouquinho agora mais, mais completa, a versão mais completa, do que <risos> de como é que era a Thalita antes de abrir o Dantes da Tá como é que era a vida dela, o que, que ela abriu mão ali também para correr atrás desse sonho aí? Como é que funcionou isso?
2: É, os donuts, eles surgem em 2019. É, eu tinha acabado de ser promovida. Eu trabalhava na área financeira. Eu era responsável pelo sistema de gestão financeira de uma empresa que fazia locação de equipamentos é, para construção civil. E eu, tipo, assim, na minha concepção, eu estava no meu ápice ali, porque eu estava ganhando bem... Só que aí chegou uma hora que eu vi que o dinheiro ali não era tudo porque eu não estava me satisfazendo, tipo, eu não me sentia completa, parecia que faltava alguma coisa. E eu não estava em São João, então, assim, eu tinha contato com poucas pessoas e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar. É, a minha casa sempre foi o ponto de encontro de todo mundo, tipo, de fazer vários nadas, tomar várias... E aí eu falei, nossa, eu tô ficando louca aqui, depressiva, eu preciso fazer alguma coisa pra eu me mexer e me movimentar. E aí, a, o primeiro contato que eu tive com os donuts foi em 2018, que foi quando eu fiz 10 meses de namoro com o príncipe, que é meu namorido, eu chamo ele de príncipe. Quem acompanha os donuts das redes sociais já sabe que é príncipe. E ele me deu uma caixa de donuts de letra escrito Feliz 10 meses. eu fiquei, nossa, que legal. Mas, tipo, nunca passou na minha cabeça que isso daí viraria o meu negócio. É, eu sou formada em administração de empresas. É, eu fiz três anos de direito, só que aí eu tranquei, porque eu não estava conseguindo conciliar. Eu sempre gostei muito de estudar, e eu não estava conciliando. Eu ia conseguir passar normal na faculdade, mas eu falei, depois vem a OAB e aí. Eu fico, né, chorando lá na lista do aprovado e tranquei. E aí, eu insatisfeita, assim, porque eu achava que faltava alguma coisa, e nesse lugar, eu, tinha, eu ganhava vale-refeição e vale-alimentação. E aí, eu falei assim, nossa, tipo, era uma madrugada, era uma quinta-feira, eu super, nossa, na bad, porque eu falei, gente, parece que nunca nada tá bom, sempre falta um vazio, eu falei, e às vezes... Se não é o dinheiro... Às vezes é a nossa fé... Não sei né, se vocês acreditam... Mas eu falo... Ou é né, o nosso profissional que não tá bem... Ou é o nosso pessoal... Aí eu falei... Eu preciso fazer alguma coisa para preencher esse vazio... E eu sempre gostei de fazer doces... Tipo, sempre... A minha mãe trabalhou na padaria Firenze por 15 anos... Então, tipo... Minha avó foi dona de bar por 30 anos... Então eu sempre vivia ali no meio da cozinha ali, tanto para confeitaria como para o salgado, né? E aí eu falei, eu ali pensando, pensando, e eu nessa época eu estudava muito, eu lia muito o Érico Rocha, que e ele fala né, bastante, ele aborda bastante coisas de vendas, né? Fala sobre infoproduto. Mas eu falei, mas parece que não é isso que eu quero ainda, porque eu não entendia o que, que era o seis em sete que estava em alta né, naquela época. Aí eu falei, mas tem muito conteúdo aqui de valor e eu posso usar com a experiência que eu já tenho nos doces que eu já fiz, porque eu fiz faculdade de direito por três anos e eu pagava a faculdade vendendo doce, tipo, eu fazia bolo no pote, cone, trufa, e assim eu ia levando a vida. E eu trabalhava também, mas, tipo, como era uma coisa que era um a mais, era um sonho da minha mãe e do meu pai eu fazer direito, eu falei, eu vou usar outra fonte de renda, não a minha, porque eu quero viver também. Porque era caro, assim, né? Pra mim, era caro a faculdade. E aí eu falei assim, meu, é isso, tipo, vou tentar agregar. Fui, era uma quinta-feira de madrugada, Entrei no Canva maroto nosso de cada dia, né, que as pessoas odeiam, vocês, né, a gente não gosta, eu também não gosto, mas é porque, tipo, eu não tinha meu computador lá com as ferramentas que eu precisava, eu falei, quem sabe o Canva me ajuda, né, eu dou algumas ideias. Aí tá, fui lá, fiz um esboço, aí no outro dia, tipo, era, uma, era de madrugada, aí no outro dia eu voltei para São João, peguei meu computador, peguei os equipamentos, né, os programas que eu precisava, e fiz o logo dos donuts. Tipo no meio da madrugada terminei e mandei pro príncipe, falei assim, príncipe, o que que você acha dessa paleta de cores, danat da tá? Eu acho que tipo a pronúncia tá boa, eu acho que é fácil pro pessoal falar e todo mundo me conhece, tipo Talita, tá? As pessoas acho que vão saber. Aí Ele falou não, beleza. Eu acho que ficou bom. É isso que você quer? Eu falei assim, ah, eu vou tentar. Então, mas
0: por que a escolha especificamente pelos... vai chegar porque, dos donuts?
2: aí eu falei pra ele, eu falei assim, Bruno. Aí ele falou, tá, mas tipo donuts. Aí eu falei assim, por que os donuts? Porque eu já fazia outros tipos de doce. Tipo doce fino pra casamento, aniversário. E não é que tá, tipo, enxuto o mercado. Porque tem espaço pra todo mundo. Mas eu queria uma coisa que as pessoas não tinham acesso tão fácil. Tipo, se alguém viesse fazer um orçamento e achasse caro o meu orçamento de doce, tinha N opções para as pessoas irem fazer cotação. E aí eu falei, Danart, o lugar mais perto que a gente tem é Campinas, que é no aeroporto, no Starbucks, mas é industrializado, e o que eu tô fazendo é uma coisa artesanal. Tipo, fermentação natural, tudo. Não, e com tipo... uma grande
0: variedade de sabores. Exatamente.
2: E. O que a gente vê nos Estados Unidos, geralmente, assim, eu, nunca, eu não tive a oportunidade ainda de ir para o exterior, mas os meus clientes, viajantes, eles falam que a massa é muito parecida, mas assim, eu não sei. Porque as, todas as minhas referências foram em receitas americanas, porque assim, não existia, não se falava em donuts no Brasil. É, artesanal, não, não, não existia. Tipo, era só, a gente só via no Starbucks, mas também tinha gente que não conhecia. Tem gente que até hoje não sabe o que, que é os donuts, porque é uma coisa que não faz parte né, do dia a dia. É o um
0: nome, né? para Exatamente.
2: Sei, tá? E aí eu falei, Bruno, eu vou fazer os donuts, porque não tem. O lugar mais próximo é Campinas, é aeroporto. Ninguém vai no aeroporto pra comprar um donuts industrializado, tipo, se não quiser o meu. E... A diferença também dos donuts é que eu quero fazer eles recheados. Porque nos Estados Unidos é só cobertura. Aí ele falou assim, tá, então é isso. Aí o que, que eu fiz? Criei a página dos donuts, tipo do zero, real, oficial. Tipo, zero seguidores, cinco seguidores tinha. Meu pai, minha mãe, o príncipe, minha sogra e minha tia. E aí eu falei, é isso. Coloquei lá. Falando, né, que era pioneira em danos artesanais. É, aí nisso eu fui fazer uma viagem para o sul também, porque lá a culinária deles, assim, a cultura deles, para a gastronomia, é muito diferente da nossa. Tipo, parece assim, às vezes, que eles estão anos luz na nossa frente. É, e vendo que a gente tem em São Paulo como uma hum, sede muito boa, né? Sim. Mas é, é, uma, é uma visão completamente diferente. E aí eu fiquei em São Paulo. Eu fui para o sul. sul, né? Fiquei ah, lá em Florianópolis. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá... Era pra eu ir uma viagem, tipo, a passeio com a minha mãe, tipo, férias, que eu tava, tipo, esgotada, saturada do trabalho, ia começar um negócio novo, empolgada. Minha mãe falou, não, vamos tirar esses dias de férias e não sei o quê. Quando vê uma faculdade de lá, se eu, só, se só eu não me engano, não sei se pode falar nome, pode? Pode, é, pode. É, era a Unip. De lá, eles estavam oferecendo uma semana, tipo, de workshop para aprender a usar as ferramentas do Facebook, é o Google é ADS, é isso daí, que eu não sei, não sou muito expert nessa parte. E aí eles iam ensinar sobre, aí eu falei, meu, eu não sei mexer no Facebook nessa parte, de fazer patrocinado, e o Instagram é novo, assim, essa conta para mim é nova. Aí ao invés de eu ficar os nove dias lá na praia salgando Eita. bem, eu fiquei lá estudando. E aí eu voltei. Aí eu falei: olha, eu vou fazer uma lista de. Vou pegar, tipo, uns 20 clientes no máximo. Porque aí é uma demanda que eu consigo atender. Porque eu ainda falei: vai que, né? Pra eu ver se existiria aceitação do pessoal. Porque
0: eu falei: a ideia é
2: boa, né? Mas eu falo: nem tudo que no teórico é bonito na prática, né?
0: Sim, e tem aquilo muito do que a gente tava conversando também antes de começar nosso bate-papo de ser no interior, né? Isso devia dar um receio.
2: Por, por, ao
0: mesmo tempo que a ideia era diferente de tudo que a gente tinha aqui, Exato. isso às vezes pode ser muito bom. Exato. E as, a gente tem experiência em São João que, Sim, que deram os dois Sim,
2: exatamente. Porque eu falei assim, às né? as vezes pode ser aquela coisa que vai ser o auge e depois não vai ter, não vai existir a entrega. Aí eu fui fazer pesquisa de satisfação, fazer pesquisa de mercado, mas mesmo assim eu quis falar pro pessoal que era tipo um lançamento um pré-lançamento para ver se iria dar certo para a gente continuar e até aí eu não colocava o meu rosto as pessoas não sabiam que era Talita Thalita e aí foi o maior sucesso tipo as pessoas eu tive que recusar pedidos deixar para outra semana e aí foi indo 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 e aí a gente fazia eu fazia a entrega duas vezes por semana eu comecei, o meu investimento nos donuts foi de R$ 243, reais, que era o valor que eu tinha no meu cartão de vale-alimentação da empresa. Eu não tinha batedeira, tipo planetária. Lá na casa do Bruno tinha uma batedeira, tipo batedeira normal de casa de vó, dessas antiga mesmo. Peguei bem aquela batedeira, bati o que dava, sovei com a mãozinha, bem com o bracinho que Deus me deu e fui, fui. Aí eu falei: "Gente, é isso." Vamos que vamos. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu vi que duas vezes por semana, igual eu tava fazendo, não dava mais. Aí eu falei, meu, o que que eu tô fazendo aqui em Pinhal? Eu não conheço ninguém de Pinhal. O povo que eu conheço é tudo de São João. Bem, eu sou da farofa, tenho que voltar pra minha cidade. Pra minha origem, São anjoanense. E vamos. Aí eu voltei pra São João. Aí eu tava falando, né, antes. A casa que eu morava com a minha mãe não comportava a produção que eu tinha dos donuts. E aí foi quando a gente... Tipo, eu fui atrás de casa para alugar. Aí conheci de ser é uma casa perto da minha casa. E uma casa grande que eu consegui adaptar para os donuts. É, eu falo assim... A gente nunca vai ter as ferramentas que a gente precisa. Todas elas. para começar perfeito. Eu acredito que o feito, às vezes, ele é muito melhor do que o perfeito. Então... Porque eu levo em consideração que a gente pode fazer bem feito com o que a gente tem. Dá o mesmo trabalho. Fazer o mal feito e fazer o bem feito. Então, eu levo, eu sigo esse caminho. E aí, foi assim por uns seis meses. E aí, veio o convite da feira gastronômica. Porque tava começando a feira gastronômica. Aí, eles me mandaram uma mensagem falando... Tá, tem como você vir, não sei o quê. Não, não, não. Tipo assim, era uma quinta-feira, a feira era na terça-feira. Eu falei não tenho nada. Eu falei, eu tenho as mesas do bar da minha avó <risos> pra eu levar de bancada. Aí, eu fui em num, uma... Em um cara que tinha perto lá de casa, que ele mexia com coisas de madeira, de móveis. Aí, ele fez pra mim um cavalete. E aí, foi isso. Daí, na feira. Por um bom tempo. Até vinha a pandemia. Bem, eu tava lá com o meu cavalete. Fazia fila. E eu falava, gente do céu. E aí, eu levava, tipo, 100 donuts. Uma hora acabava. 200 donuts... Uma hora acabava. 300 danos não dava. E aí eu falei, gente, não tem como, porque a minha produção ela é artesanal. Se eu fugir disso, perde a qualidade, perde a essência. Tipo, eu quero muito, assim, um dia ter e tal, mas eu vou perder a essência daquilo que eu construí. E aí, eu comecei a avisar o pessoal: olha, gente, tipo, são quantidades limitadas, eu preciso que vocês cheguem no horário, e se vocês chegarem e não tiver, a gente já deixa encomendado para outro dia, a gente faz as entregas e tal. E aí foi indo. Aí veio a pandemia, aí parou tudo. Aí, quando vol tipo, voltou da pandemia, veio a oportunidade da gente participar da feira juntou, só que aí eu não tinha barraca. Levei a barraca da praia, bem. Falei, vamos à la praia. Nanana. Falei, vou vender minha arte debaixo da tenda da barraca. Porque eu falei, vai que eu compro uma barraca. Mas, mas
1: na, na pandemia você...
2: Na ah, pandemia, é. tipo, Deve... foi o boom. É,
1: porque o cara porque, tá em casa, olhando, tá vendo o Netflix.
2: Tipo, eu trouxe... <risos> é hora o... de
0: comer. Yeah. <risos> <risos> eu
2: trouxe o iFood pra São João. Não tinha iFood. Tipo, não, não tinha. Tem pessoas que até hoje não estão no iFood. Tipo assim... É um o lemão do russo. Eu brigo muito com ele. Eu falo, você é um tonto. Porque você perdeu muito dinheiro nessa pandemia. Porque o povo... Mas a taxa é cara. Repassa pro cliente a taxa. O povo paga. O pessoal que... é. Assim, o cliente de iFood... Não é o cliente bem que vai lá no bar. É o cliente que quer comodidade. Bem que quer ficar em casa ali fazendo vários nadas. E comer a comida boa. Falei, ele não vai vir aqui comprar bem mais barato. Ele não vai sair da casa dele pra vir aqui buscar. E aí eu falei... Entrei em contato com o pessoal do iFood, tipo assim, era a maior burocracia, eles perguntavam até a cor da carcinha, gente, não sei. Perguntava, tipo, tudo, queria saber tudo, 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 tudo. E aí eu falei, meu, nossa, e agora, né? Talvez corre o risco de não dar certo, porque eu mudei pra São João por conta da feira gastronômica, voltei pra São João por conta da feira, porque ficava cansativo ficar fazendo bate e volta, e não tinha o porquê eu ficar em pinhal porque eu não tinha cliente lá. E aí eu falei assim, a gente mudou. Pra casa, na outra semana, pá, fechou tudo. Eu falei, e agora? Tipo, eu já tinha funcionário nessa época, eu já tinha uma funcionária. Eu falei, como que eu vou pagar Simone? Eu falei, ai meu Deus do céu, João Osório. Aí eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? E aí eu falei, iFood. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi iFood. Eu falei, meu, se funciona em São Paulo, vai funcionar aqui. Tá certo que São Paulo muito mais habitantes, mas é uma coisa nova, o Danitz é novo, é um canal, é um meio, bem, fui e fiz. Aí demorava alguns dias para eles é, aprovarem o cadastro, aí aprovou, aí eu lembro, tipo, que tinha no iFood, era eu, o Dom Rafael e o Adriano, lanches. E aí eu falei, é isso? E aí, bem, só tinha eu lá no iFood. Então, tipo, eu postava... Gente, ó, após almoço, aquela sobremesa marota, ó, e tipo, eu fazia vídeo mostrando, a gente confeitando, mostrando os bastidores. Eu vou aproveitar
0: agora pra te fazer uma perguntinha uhum. relacionada, a gente, se você entra na, numa rede social do, da empresa, vocês já vão perceber que é diferente de muita coisa, né, uhum. chama muita atenção, uhum. como até te disse antes, Transmite, acho que um pouco do que você é ali também. É, e dá pra perceber que você tinha. Tem, né, e tinha também, já na época, alguns diferenciais. Uhum. A gente tá, até comentou do, dos bilhetinhos Sim, que você enviava é. junto. Eu queria saber o que, que você acha que foi o, o diferencial do, dos donuts da Tá pra fazer tanto sucesso assim nesse, nesse período tão curto. Foi oito de meses.
2: Tempo. Oito meses, gente. Tipo, eu estudei o mercado. E aí eles falavam que o prazo, assim, mínimo de retorno era 12 meses. Em 8 meses eu tinha, tipo, 10 mil seguidores orgânicos. Eu tinha um arrasta para cima, eu falei... E, tipo, foi no dia do meu aniversário que bateu 10 mil seguidores. Eu falei, gente, eu fui dormir e acordei aqui sem saber arrastar para cima. E eu acredito muito que o diferencial dos donuts é, foi, e eu acredito que seja até hoje, o atendimento que a gente faz... É, a maneira como a gente faz o cliente se sentir único, porque a gente tinha 100 pedidos por dia. Eram 100 bilhetes diferentes. A gente não, Eu não fazia sem, tipo... E era na mão mesmo. É, quando começou a pandemia, a gente fez uma campanha para todas as UBSs. A gente levou na Santa Casa, eu levei na Unimed. Aí eu, a gente selecionou né, algumas UBSs e eu entreguei para todo mundo, tipo... Pro pessoal da faxina para o pessoal da Copa para todo mundo para o porteiro e assim e para eles foi uma maneira de tipo Nossa eu não esperava e era essa a reação que as pessoas tinham porque eu queria que as pessoas é, vivessem uma experiência através dos danos tipo sei lá tô triste eu preciso comer um doce mas assim é um doce que vai me deixar feliz então eu tentava, e tento né? até hoje, porque eu falo, é uma coisa que a gente... É uma constância. É transparecer esse amor, sabe? Ou através do bilhete, ou através de algum adesivo que eu mandava, ou através de algum imã que eu colocava com os danos que para é pra pessoa lembrar que ela era especial. E hoje, assim, a gente... Essa semana, né? Que foi o mês né? do Dia das Mães. É que a gente iniciou foram frases todas voltadas para as mães. É, teve cliente que falou que se tivesse a mãe viva que queria dar os donuts, a gente mandou dois donuts para essa cliente, tipo um para ela e um para ela acender uma vela para a mãe. E assim, eu acho que é isso, sabe? Fazer a pessoa se sentir especial, é, ser diferente, fazer a diferença. Eu acredito muito assim. Eu falo que eu queria fazer a diferença no mundo. E para a gente fazer a diferença no mundo, tem que partir da gente. Então, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, eu tento trazer, tipo, as embalagens, é, tipo tudo que é mais voltado ecologicamente. A gente evita o uso de coisas de plástico. É mais voltado para o craft, ou aquele, a folha de sulfite que é reciclada. Então, assim, eu acho que foi. O diferencial, sabe, do atendimento, do acolhimento, porque foi uma fase, a pandemia, que as pessoas estavam assustadas. É, as pessoas não sabiam o dia de amanhã, a gente não sabia se ia acordar vivo, se a gente ia acordar com o vírus ou sem, se a gente ia tá com uma pessoa a menos na família. E aí, através dos bilhetinhos, eu colocava para as pessoas: se cuida, fique em casa, use máscara, é, não dispense o álcool em gel. É, a gente já cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente. Então, assim, eu trazia coisas da nossa realidade mesmo ali para o bilhete, para confortar as pessoas. E começaram a aparecer tipo, pessoas que estavam em São Paulo, para mandar presente para as pessoas que estavam aqui e pedindo para escrever um bilhetinho. É, uma pessoa que perdeu alguém da família também, e aí queria alegrar o dia da pessoa. E aí eu acho que, assim, foi um fator de coisas, tipo, a qualidade dos produtos utilizados também, porque eu acredito que se não fosse um produto bom, nada, tipo, você tem ali a experiência de cara na hora que você recebe, mas aí na hora que você morde bem, dinheiro mal gasto, porque a gente vive muito isso, assim, Sim, pelo menos que já aconteceu várias é. vezes, então, assim, foi o fato, eu acho, de trazer produtos de qualidade, de mostrar para as pessoas que os produtos eram de qualidade. Eu falo que nas stories é os bastidores dos donuts. Tipo, eu mostrar como era o nosso dia a dia, que era uma casa normal. É, que era possível a gente fazer, entre aspas, o impossível. Porque eu falo impossível pelo fato de estar no interior. O impossível pelo fato de eu não ter o dinheiro. que eu Quando eu fui no Senac e no Sebrae. Que eles falaram que teria que ter, né, o aporte para poder fazer o investimento, eu não tinha, tipo, não dava, era assim, entre aspas, era um tiro no escuro, porque a gente, no interior, um produto americano, que é o que eu tento sempre trazer, eu tento trazer novidades, coisas como, tipo, na Páscoa, a gente fez, eu, eu sempre faço ovo, né, faz uns 10 anos que eu faço ovo de Páscoa. É, eu trouxe as cascas cravejadas para os ovos de páscoa, trouxe casca cravejada para os donuts. Então, assim, é trazer um diferencial, mas sempre ressaltando também a qualidade do produto, que é uma coisa de valor. Eu falo assim, a gente tem que agregar o valor, porque como é tudo muito, tipo, hoje a nossa economia, né? A gente vê que tá, e aí eu falo, tem muitas pessoas que talvez tem 20 reais. E aí ela fala assim, eu vou comer um doce ou eu vou comprar meu almoço? E tem gente que vai lá e compra o donut. E aí eu falo, meu, é muito assim, ó, gratificante. É, eu tenho pessoas que vêm de Campinas. Hoje em Campinas já existem pessoas que fazem donuts. Mas eu tenho clientes que vêm de lá. Porque se identifica comigo, porque tem a filha que gosta de adaptar, que aparece usando a tiara de coelho na Páscoa, com o gorro do Papai Noel no Natal... E eu acho que foi isso, assim, humanizar, sabe? É, trazer essa parte de humanização para o perfil, é, deixar de ser uma vitrine, porque no começo, igual eu falei, eu não aparecia, era uma vitrine. Muitas pessoas mandavam mensagens querendo fazer parceria. E eu pedia portfólio, né? Porque para a gente poder saber lidar ali com os números das pessoas, porque não tem como a gente mensurar. Qual é a entrega que vai existir se a gente não tiver algum parâmetro? E quando eu falava que era eu, assim, pessoas que me conheciam, eu não acredito que é você e não sei o quê. Eu falo, não, gente, sou eu. E assim, tipo, porque tinha gente que vinha com proposta assim absurda: tipo, ai, me manda um kit de 100 mini dâmitos? Não dá. Eu tô no começo. Eu, meus produtos são caros. Ok, vai ter uma publicidade? Vai, mas só que eu não sei. Assim, naquela... Em 2019, o mercado de influencer não era tão grande igual hoje. E aí eu falava, como eu vou conseguir mensurar isso? Porque é igual a gente pôr um carro passando, é igual o outdoor que a gente coloca. A gente não tem como mensurar. A gente sabe que as pessoas vão ver, vão ouvir, mas a gente não sabe se vai converter, se vão ser leads quentes. Então, assim, eu acredito muito nisso, que o diferencial foi esse, sabe? É, o atendimento, a qualidade dos produtos, a mensagem que a gente não via. Assim, eu nunca tinha recebido nenhum pedido com mensagem, a não ser quando a gente ganhava uma cesta de café da manhã ou coisa do tipo. E pra mim, assim, Thalita como pessoa e como profissional... Foi uma coisa muito significativa, porque 2019, a gente está em 2022, e, a, e as coisas estão acontecendo. Eu tinha medo de ser, quando igual quando veio a, as paletas mexicanas, que foi um sucesso. Hoje a gente tem ainda, mas a procura não é tanta, e eu tinha esse receio. E, t, e teve gente que me chamou de louca, tipo, você é louca, você vai abandonar olha aí, não sei o que, eu falei, gente, é sobre isso, se eu não tentar, eu não vou saber, então, só vamos, e aí eu, assim, e aí a gente tá indo, tá dando tudo certo, hoje a gente participa de várias feiras também, além de ter o iFood, de ter o nosso site, é, eu consegui trazer mais coisas, porque a princípio, desde quando eu trouxe os donuts da tal, o meu intuito era transformar em uma confeitaria os donuts, e eu tô conseguindo trazer produtos diferentes, que já existem, mas, tipo, trazendo eles de um jeito diferente, eu falo assim, desconstruindo alguns deles, e as pessoas têm tido uma aceitação grande, é, e eu falo que é muito significativo pra gente, porque você faz uma receita, você não tem certeza se vai rolar ou não. E, tipo, e rola, e as pessoas vão na feira, às vezes, e pede coisa que a gente não consegue levar na feira, pelo fato do tempo, de, da exposição, porque pra levar uma coisa, é, uma vitrine refrigerada pra feira é muito trabalhoso. E hoje, assim, eu não tenho essa condição de levar, porque aí a gente tem que deixar dias desligado, porque é como se fosse uma geladeira. Então, tipo, não tem como. Mas, eu acho que o diferencial mesmo dos donuts foi, é isso, e o fato da Thalita ser a Thalita mesmo, sabe? De, de não existia um personagem, tipo se vocês me encontrarem na rua vai ser desse jeito é, se vocês me virem lá no Instagram é assim não, não, sabe
0: eu falei, parece, parece que você, que você consegue, consegue transmitir isso pro seu produto sabe Para os danos então isso que é o, o mais legal de tudo que
1: você quer é, o, o, uma coisa assim trazer o que uma coisa que eu bato muito até que assim da nossa área também essa parte de, de publicidade mas é, o que você conseguiu é, trazer aquilo, uma coisa que eu... Nossa, eu pego no pé, mas ninguém leva observar. É um exemplo aqui acontecendo. É, sobre a questão de personalização. É, você... E a questão também da empatia. Então, assim, as pessoas... O da Cidata é a, 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 a uma marca, né? Mas as pessoas, elas querem se relacionar com essa marca. Elas querem... Aí entra o tal da, da humanização Exatamente. daquela marca. Exatamente dá trabalho muito porque escrever um bilhetinho Mas muito é então assim já fica você quer ter sucesso amigo? você tem que você tem que se colocar naquelas e fazer Exato. e personalizar Exato. agora existe um ponto assim eu acho que assim o você está arrebentando justamente 100 você pegou a essência mesmo de um fazer isso é fantástico e lógico e documentar né Quer que eu falo assim é... é importante que a experiência que o cliente tem às vezes no estabelecimento ou através do Instagram, ele tem que sentir como se ele estivesse vivenciando aquela experiência e a experiência também dele recebendo na casa dele. Então se você conseguir unificar e trazer essa empatia de forma verdadeira, exatamente. que e, e, acho que esse é o é ponto. É mais
2: difícil, eu acho.
1: Que você, você realmente está sendo, sendo, sabe, tá sendo você, tá exatamente. sendo sincero, não, isso aqui não é uma coisa
2: Exatamente.
1: é produzida assim de qualquer forma assim. Agora uma pergunta vem que esse, esse vamos falar de desafios. Pode fazer desafios. Beleza, o nosso negócio, ele a, 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 a gente chega até um certo ponto que a gente consegue fazer isso. Aí quando vem o negócio da que é o, é o grande medo, o vilão, que é aquilo que você até falou já. Beleza, e eu preciso escalar. E até onde eu consigo fazer e daqui pra frente, às vezes eu preciso talvez entrar numa industrialização. O recadinho já não dá pra escrever pra todo mundo a mão. Como que eu consigo? O que, que você tem, assim, de como estratégia? você já tá num, num porte legal. Como é que eu consigo ainda crescer, ter escala, sem perder essa essência? O que, que você tem feito hoje?
2: Treinamento.
1: Treinando a equipe.
2: Treinamento. Eu acho que, assim, ó, que a base de tudo é o treinamento, é uma equipe bem treinada, porque assim não adianta a gente querer exigir aquilo que a gente não ensina. Cada um oferece o que tem. Então não tem como um funcionário meu dar o que eu não ofereci. Porque às vezes... Ele se espelha em mim... A maioria dos, das pessoas que estão comigo... São seguidores... Hoje... que tem a, um, um deles tem experiência na área... A outra tem força de vontade... Então assim... A partir do treinamento... Eu consigo mostrar para eles... Que é possível... Que assim... Eu, que, eu falo assim... Existe uma quebra de tabu... Porque as pessoas acham que para a gente ter sucesso... A gente tem que ter tudo ali perfeito... Tem que ter tudo ali, tipo, equipamento. É claro, se a gente não, né? lógico. Mas... Mas você matou,
1: Jair. Depois eu vou te complementar. Depois. E
2: aí eu falo assim, ó. Cada um oferece o que tem. E eu vou e ofereço o meu treinamento de todo o meu coração. Assim, eu falo pra eles que é o meu negócio, que é a minha vida. E que hoje, pra mim, o cliente, ele é um ativo da empresa. Só que o meu funcionário, ele também é. Se eu não tenho um funcionário motivado, eu não tenho um funcionário que atende bem o meu cliente. Então, eu tenho que trabalhar com esses dois pesos na balança, com essas duas medidas, que eu falo assim, ó, tem muita gente que fala: "Ai, mas como você consegue ser desse jeito? Tão natural, tão bem humorada, tipo, consegue manter a firmeza ali na hora que precisa, porque tem, a gente precisa se manter firme, porque a gente tem meta, a gente tem prazo, a gente tem tudo que uma empresa também tem. E aí eu falo assim, é nessa hora. Porque a pessoa, ela já se sente ali também acolhida. Ela se sente uma parte dos donuts. E eu falo assim, não tem nada melhor do que também a gente, a pessoa ou o funcionário, ele ter esse reconhecimento. Porque eu acredito que a motivação, ela vem da disciplina. Nem sempre você vai acordar motivado. Mas, se você tiver disciplina, isso vira um hábito. Então, assim, a chance de você é, vir menos motivado, ela é menor. E vai ter dia que a pessoa não vai estar 100%. Só que aí a gente é um time, a gente é uma equipe. E aí tá ali todo mundo pra dar uma mão pro outro. Que é o que eu falo, eu fico ali nesse meio de campo que eu faço. Que, assim, é um defeito que eu tenho de querer ter o controle de tudo. Mas eu sei que isso é uma coisa que a gente, assim, a gente tá vivendo, que é escalonar. E eu falo que eu tô tentando escalonar o nosso produto através dos, do infoproduto para eu não perder tanto a qualidade. Porque nem sempre é um time, por mais que tenha o treinamento, às vezes a gente vai ter uma laranja que não vai ser tão boa quanto as outras. Então, aí, e aí a gente corre esse risco de chegar para um cliente, um, um cliente que compra sempre e acontecer dele receber um produto diferente, que já aconteceu, já aconteceu. A cliente falou, tá, esse aqui não é o donut de sonho da TAR. E ela me mandou uma foto e de fato não era um donut de sonho da Tá.
1: Não, e, e, e esse cliente é, um, é, um, é o cliente que Excelente.
2: Exatamente.
1: Porque ele foi lá e te deu um feedback. Te deu a, a de aí, não, tô... te deu a oportunidade de corrigir. Não, ele te deu a oportunidade de corrigir. Porque tem cliente que não fala não. e não compra mais.
2: Exato. Exato. Perfeito. Eu tive um problema. Um problema, né? Não é problema. É coisa não, que a gente está sujeito. Não,
1: isso... Isso, é, 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 isso também. Tá so, só... Quando eu vou falar para você o que eu vou falar.
2: O, eu tive um problema... Não um problema, né? Aconteceu uma situação de um cliente. É, dele pediu o donut e ele falou que... O donut não chegou do jeito que ele queria, e bibibi, -bi -bi, bo E eu, Thalita, eu sou muito, eu guardo muito, assim, quando eu tô fazendo um pedido, eu guardo o nome do cliente, eu guardo o endereço, eu guardo tudo. E justo desse cliente, era eu que tinha feito o pedido. Não que, que as outras pessoas poderiam ter feito errado. Não, porque ali a gente tava em todo mundo no mesmo ritmo. Era impossível ter acontecido a situação que ele descreveu eu falei, talvez ele não acordou em um dia bom e ele precisava descontar em alguém ou em alguma coisa. E, infelizmente, foi na gente. É um, era um cliente que ele... Era super cliente. Nem existia ainda super cliente no iFood, mas ele era um cliente que comprava duas vezes por semana, toda semana. Esse cliente, ele nunca avaliou a gente bem. Nunca. Nunca. Mas
1: compra toda semana.
2: Nunca. <risos> Aí, no dia que ele disse que não teve uma boa experiência veio uma avaliação ruim. A gente contestou a avaliação, né? E deu tudo certo. E eu mandei uma caixinha pra ele, de donuts, os, os mini donuts, que é a caixinha de degustação que a gente fala. Eu falei, olha, a gente preza pela melhor experiência do cliente, tudo que a gente... Assim, abriu o coração com ele, sabe? E falei, qualquer coisa que você precisar, a gente tá à disposição, tanto nas redes sociais, como nos nossos meios de comunicação, WhatsApp, telefone na outra semana o cliente voltou e pediu desculpa Olha realmente de fato eu que não tinha acordado em um dia tão bom e não sei o que Então Então eu falo quando a gente conhece o cliente que a gente tá lidando a gente também sabe quando pode acontecer de não ser um erro nosso não que a gente não é claro que a gente erra mas é a gente saber reverter essa situação e trazer o cliente para a gente porque sem ele a gente não é nada. Um cliente que compra toda semana. Esse cliente no final do mês ele me dá um, um capital de giro que eu posso que eu pago uma funcionária e mais algumas outras coisas. Então assim, eu não posso perder sem motivo, entendeu? Então, é um, foi um jeito que a gente viu e assim, é o jeito que a gente tenta reverter a situação de quando a gente, quando o cliente não tem a experiência que a gente oferece para ele. E eu acho que é a base essa, assim, sabe, do, do sucesso é é a gente ser honesto com o cliente, é a gente ser transparente e é a gente ter empatia, porque eu acredito que quando a gente tem empatia é, a gente consegue muito se, coloca, se colocar né, no lugar do outro, como a palavra mesmo já diz. Só que a gente também tem que ser simpático. Porque se a gente não for simpático, não tem como a gente praticar empatia. Porque é muito difícil você ver uma pessoa mal-humorada <risos> é, praticando a empatia. Então assim, eu sou muito transparente com os meus clientes. No começo eu tive muito problema com entrega, porque era, a nossa loja era a única loja que tinha três horas de tempo de espera. O Bruno ele entrou em contato com o diretor de. com o engenheiro de produção do iFood, que cuidava da parte de processos, e falou: olha, é, do nada, eles mudaram o nosso tempo, e o produto que a gente usa não tem como. Assim, a gente trabalha para não demorar esse tempo, de fato, mas e se acontecer algum imprevisto? O cliente tem que estar ciente, que é esse o tempo. E as pessoas esperavam. E, tipo assim, eu cheguei a atender cliente que esperou quatro horas. Você acha? Quatro horas <risos> pra comer um dano é. Tipo, hoje eu dou risada. Mas antes eu chorava de desespero. <risos> Minha risada era de desespero. E aí eu ia, eu mesma, eu talita tá tá aí. Levava, falava, olha, a gente teve um problema com o entregador. A gente teve um problema é, na manutenção do equipamento. A gente teve um problema com a água, com a energia. Que são coisas que já aconteceram. E a pessoa, tipo mudava e ainda elogiava, falava, olha, pra você ver como que ela é, ela vem e conta, explica, é simpática, é educada, e eu acho que é isso, não adianta nada a gente ter um produto bom e um atendente péssimo.
1: Não, com certeza, mas ó você respondeu a pergunta, como que eu posso escalar o meu negócio? Você falou treinamento, a resposta é, é assim, só uma adaptação, cultura. Porque, assim, você é, é a cultura é da sua é, empresa. É, é lógico.
2: Tipo, no treinamento... É que na minha cabeça, né? Oh, é que eu que cê, falo... Na, no treinamento, eu falo muito da cultura.
1: Isso. É, eu é, falo O
0: treinamento muito. É, que é o que Ele gera vai a né, cultura. a é. cultura. É. Então, assim,
1: é, como que eu posso ter várias talitas ali, né? Ter, ou, ou ter a mesma essência da cultura. Então, assim, um, um case que eu acho muito legal, que eu gosto muito de falar, usar por tempo... É o Netflix, né? Netflix, a, a, o lance do, as interações ali na, nas mensagens dele. Eles são muito, assim, verdadeiros, reais, assim. Né? A verdade é essa. Agora, você assim, imagina a escala disso. Quantos usuários tem o Netflix, assim? Quantos atendentes que estão ali? Não é uma pessoa só não. que está ali respondendo mensagem. Mas todas têm uma cultura alinhada com a cultura da organização. Como se e esse, eu, agora é o desafio que é. Como que eu consigo... Sabe, empregar essa condição, que é, O desafio é esse, né? Você
2: Ou, escalar assim, isso. Né? Hoje, né? Eu tenho pessoas que me ajudam, porque eu falo, chega uma hora que não dá mais. A gente Sim. tem que saber também o nosso limite. E os clientes tipo assim, tem cliente que fala, tá, te mandei uma mensagem. E às vezes não é, tá. Mas é a minha réplica que tá ali e tá fazendo bem ela, feito. Ela fala
0: pela tá Entendeu? Né, e tá fazendo tá. bem
2: feito. Porque a pessoa tá achando que tá falando comigo e é sobre isso. Eu falo para as pessoas isso. Eu falo assim: se a, eu, sou, eu tenho muito como exemplo também a Luiza Trajano, é, que se ninguém conseguir resolver o problema com o telefone que a gente tem, com o meio de comunicação que a gente tem, me liga no meu número pessoal, vai na minha casa, aperta a campainha, porque a gente vai, a gente está ali para atender bem, e para solucionar o seu problema. Esse é o nosso intuito, esse é o motivo dos treinamentos, esse é o motivo dos investimentos, porque para a gente poder ter uma equipe capacitada, a gente precisa investir, e hoje eu consigo investir, hoje eu não preciso mais do VR, <risos> graças a Deus, mas eu acho muito isso, tipo, é muito real, tipo, a Netflix também, eu falo muito deles. Eu gosto muito porque... Ah, e hoje em dia a gente vê que todo mundo teve que se adaptar a isso. O McDonald's mudar o nome do perfil deles no Instagram por conta do participante do Big Brother que falou que queria ser tão famoso a ponto de não conseguir comer um lanche no McDonald's. Eles irem lá e mudar. Avon, a marca do batom. Ah, aquela marca lá. Porque a Jade Picon com certeza, tinha... O nome dela associado <risos> com outras marcas. Eles foram usar usaram isso a favor deles. Então, eu acho que também é sobre isso. A gente encontrar a oportunidade e fazer ela voltar para gente, tipo, ao nosso favor. E eu acredito muito que a gente está em constante processo de evolução. É, eu penso, assim, em trazer sempre coisas novas, diferentes é porque eu falo assim o igual todo mundo faz o básico todo mundo tem então eu tenho que chamar a atenção de uma maneira diferente é a gente vê em São Paulo tipo uma confeitaria futurista é isso que eu quero sabe assim ou mais é eu falo a gente teve a oportunidade de fazer um treinamento da Disney que se não tivesse na pandemia a gente estaria lá, porque a gente fala muito de detalhe, né, do encantamento. E é isso, eu acho que às vezes tem muitas pessoas, aqui em São João mesmo, que a gente vê que tem um produto bom, que tem um atendimento que é bom, mas que às vezes peca no detalhe. E quantas vezes a gente também já não... Tipo, aconteceu isso comigo. Eu fui convidada para dar uma palestra na FAI. Quando eles foram fazer um, o curso de publicidade e propaganda, eles tinham que fazer é, como se fosse uma... Tipo, ficar FAI, mas era de empreendedorismo. E aí a Dani me chamou. E aí uma das alunas me conhecia, tipo, da época que eu fazia os docinhos. E aí ela falou, Thalita, o que, que você fez... Didi, o que, que não deu certo lá, o que, que você acha que não deu certo lá e que deu certo aqui? Eu falei, o que eu errei lá, eu pude aprimorar aqui. Eu não trouxe, assim, os donuts é um. foi lapidado, porque eu não tinha essa. eu não, não tinha, eu não posso. Quando eu comecei a fazer os donuts, eu falei, eu não tenho é, a opção de dar errado, porque eu tô abrindo mão de muita coisa. Hoje em dia, a gente sabe como tá o mercado de trabalho. Eu falei, meu, se eu der errado agora, eu vou precisar voltar muitos passinhos. E eu não queria isso. Então, assim, eu acho que é isso que também é o meu combustível, sabe? E eu falo que essa parte também de mentoria, de poder levar para as pessoas... É, as experiências que eu tive, alguns insights que eu tenho... É muito legal, porque o network que a gente cria também, apesar da gente ter a remuneração... É surreal. A gente foi em uma, eu fui em uma feira em São Paulo, é, que era a maior feira de confeitaria do Brasil. E assim, só gente, tipo, verificada lá. E eu falei, eu tô aqui no meio do povo. E aí você vê assim, tipo, às vezes nem é coisa tão assim. Mas pelo fato da pessoa ter um aporte, pelo fato da pessoa ter alguém por trás, ter um contato ali, um contato lá. Então, assim, é, muda o caminho, mas eu acredito que quando a gente também coloca da nossa personalidade... Coloca da nossa cultura... Coloca da nossa verdade... Não tem por... Entrega, tipo assim... Ó, e confia... Faz o certo... É isso... Tipo... É sucesso... Eu acredito muito nisso...
0: Alita, tem uma coisa que eu, que eu vi na, no Dana de Cidadá... Tá? Que eu não tinha visto... Eu acho... Se eu não me engano... Aqui em São João... relacionada ao mercado alimentício... Que é um site próprio de pedidos... Ele ainda tá funcionando normal? Como é que... Sim. Eu queria saber de onde que veio essa ideia também de... Tem um... Já tem um iFood, mas como a gente falou, uhum. tem as tarde, Não sei como é que funciona Sim. esse site, mas... De onde que veio a ideia de ter um site próprio, pra pedido próprio, da marca ali, chiqueta?
2: Eu sempre tive, assim, assim, eu sempre quis ser grande. E... Só que ninguém começa grande. E pra eu ser grande, eu tenho que ter pensamentos além. E aí eu falava assim gente existem muito eu por exemplo eu sou uma pessoa que eu não gosto de WhatsApp eu não gosto de ligação não gosto tipo assim eu faço ligações mas eu não gosto se tiver um site eu vou lá e peço pelo site se tiver o iFood eu vou lá e peço pelo iFood só que acontece as taxas do iFood são muito altas e eu já tinha um formulário que as pessoas preenchiam esse formulário que eu desenvolvi pelo Google Drive só que ele era um pouco trabalhoso porque tipo, eu recebi o pedido, aí eu tinha que registrar no meu sistema e aí assim, tinha um retrabalho muito grande, e aí foi quando a gente começou a procurar, eu falei assim olha, o que e se a gente tentar desenvolver ou buscar alguma plataforma, né, pra gente deixar ali, e hoje eu vejo que várias pessoas, depois que eu comecei, eu não sei, talvez não né, mas eu vi que bastante gente usa também desse site e eu falei, meu a gente paga menos, a pessoa tem pouco trabalho, porque hoje a gente já conseguiu é, implantar as formas de pagamento ali, a pessoa tem acesso ao tempo, assim que o produto ele começa a ser preparado, chega a mensagem para a pessoa, assim que o produto sai, chega a mensagem para a pessoa. O site está inativo, porque a gente acabou de sair da campanha do Dia das Mães, e amanhã começa já a nossa nova... É, edição especial de Donuts, que é a linha salgada. Então o pessoal tá trabalhando ali pra amanhã já tá tudo em ordem. Mas foi isso. Assim, eu pensei, porque igual eu falei, o, as minhas referências vieram do varejo, do mundo da moda. E aonde a gente entra pra comprar uma roupa da CIA se a gente não for na CIA? É no site. E eu falo, se a pessoa pode comprar uma roupa, por que ela não pode comprar uma comida? A gente já tem o um aplicativo do iFood, porque até então o meu intuito era desenvolver um aplicativo para o pessoal da cidade para a gente poder, sabe, tipo, parar de ser refém do iFood. Porque muitas vezes tem pessoas que estão tá começando é, que trabalham para o iFood, porque a taxa deles é muito alta. E aí eu falo, se a gente conseguisse fazer isso... Só que aí tem aquela coisa da cultura, tipo, já foi um... Uma quebra de tabu para muitas pessoas terem que entrar no iFood. Tipo, muitas pessoas que estão no comércio faz muitos anos, que eu conheço, talvez pode até ser cliente de vocês, eles falaram, tá? Se não fosse o iFood, eu não sei o que ia ser da gente, porque salvou a gente, o iFood. E aí eu falei, é. Yeah. E hoje a gente entra no iFood a gente vê o tanto de coisa que tem. Só que assim, aí eu falo, eu me sinto prejudicada pelo fato de quando foi para trazer o iFood, o tanto de exigência que existiu. Tipo, tinha que ter o CNPJ, você tinha que ter inscrição municipal, estadual, tudo belezinha, bonitinho. Hoje, não. Você põe o teu CPF você faz o seu cadastro lá. E aí é onde também a gente vê tipo que, a, que acontecem deles violarem ali o, o sistema do iFood. Tipo, que não pode vender cigarro, não pode vender talvez... É, como você tem o controle que você não tá vendendo bebida pra uma pessoa menor de idade? Se ela tá comprando ali pelo iFood. Então, assim, tem algumas... Tem o prós e o, os contras. Mas, assim, pra mim, não, tipo, não foi. Mas eu fiquei, tipo, fiquei chateada. Falei, nossa, eu tive que falar tanta coisa e agora eu não tenho que falar nada. E aí, a gente, assim, eu... eu tento, agora sim, né? a gente vai trazer os donuts salgados é, a gente vai tentar trazer uma tortinha que ela é futurista que ela é em formatinho de coração que ela vai ser aveludada é, a gente vai tentar trazer o cachorro quente doce tipo um doce no formato do pão de cachorro quente é, que foi uma das experiências que a gente teve nessa confeitaria futurista mas eu falo assim, não copiar Fazer melhor ou igual, só que com a minha leitura, com a minha essência, tipo, com a verdade dos danos, sabe? Com a nossa cultura.
0: Tem uma curiosidade, você quer colocar alguma não, coisa? Pode, pode falar. Eu queria saber em relação ao seu processo de criação do, do, dos, do, 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 ia falar dos, dos produtos, formatos, assim. é, dos mais, é, do, dos sabores. A palavra que tinha fugido. Dos foi sabores, tudo como na é minha que? Cabeça. Mas você
1: foi fazendo ali é, ou se foi?
2: Não, tipo minha cabeça. Eu falei assim, ó, porque tipo eu vi o Homer que era. Nossa, lá mas
1: o... é complicado se você ficar fazendo
2: doce e comendo. Um... Então eu acredito três comendo. anos que tem de dano. Você vai fazer em outubro três anos. Eu não comi cinco donuts. Nunca comi. Tipo, eu, não, eu comi um, uma vez, um donut inteiro. Eu tava na fila do drive-thru do BK, voltando de uma entrega de... Eu acho que... Porque antes a gente fazia entrega é, em Aguaí, Vargem, Andradas, Pinhal e Santo Antônio do Jardim. Ai. Cada final de semana a gente tava em uma cidade. Até eu conseguir terceirizar e ter um motorista que fizesse isso. Só que aí, tipo, não existia a operação. Aí, a partir do momento que você vai levar leva a sua operação, começam a aparecer pessoas que fazem. E aí, com o preço da gasolina também, tipo, a gente tem que ver o que é viável e o que não é pra não virar, né? Uma...
1: Mas esses novos também você não, não faz, tipo, experimentação? Hum,
2: jamais! Tipo assim, não, não faço. Você tem as cobaias. É, tipo, assim, ó, eu sei. Espero... ficou
1: bom. é Mas mais
0: um feeling mesmo, porque é, você também já aprendeu algum. Sim, ao longo da, é, eu não consigo.
2: Vida. Tipo, Páscoa, por exemplo, eu não consigo ver chocolate agora, tipo assim, ó, por uns meses, sabe? Não Mas eu consigo. acho que essa
0: facilidade talvez venha da. É, da... Você falou que tem, tinha muito contato na infância também, é, né? Que sua
1: família era...
2: É, porque, tipo assim, eu. Três sou... pro
1: cliente e um pra mim. <risos> Nossa, não eu ia ficar dois aqui. Dois...
2: Não, não. Nunca, você acredita? Nunca.
1: Às vezes você vai passando produção de produção. Opa, deixa eu ver <risos> se tá Não, esqueci. com defeito de fábrica. Você... Não, graças a Deus.
2: As meninas levam embora pra você, você ter noção. Teve um, essa semana retrasada, eu acho que passou. Nossa. A gente vou contar um, um spoiler. A gente tava fazendo o rap. Só que eu queria fazer o rap desconstruído tipo, ele aberto ao invés dele fechado. E aí, eu fiz... Não, mas um... espera,
0: o que, que é isso? Rap, o rap aquele, é aquele enroladinho, cole, tipo um rap 10. Ah, sei, sei,
1: sei. Tipo esse. Uh -huh.
2: Só que eu queria fazer ele desconstruído, porque... Uh, burrito. Eu... Tem, é, tipo tem... ah, é,
1: eu, eu, eu lembrei, isso. lembrei que que é. conturas, a... cara, aí, <risos> o que é. Antes de jogar na cara com o E
2: aí, o que eu fiz? Várias massinhas de rap coloridas. Tipo, Nossa, legal, rosa, né? azul, preta. Pô, você
1: já pode vender isso aí, dos, assim, ó, pacote, só, outra, só é. o Bruno.
2: falou assim, Thalita, o que, que você vai fazer com essa massa preta? Eu falei, chamar atenção.
1: Cara, massa preta é legal, hein?
2: Chamar atenção, você vê um negócio você preto. Você um
1: branco também. Você vê um negócio
2: que... preto, com um monte de glitter em cima, bem você não Nossa. vai querer? Lógico que eu vou. E aí, Pô, a gente fez isso, né? Tipo, um
1: tipo hambúrguer de pão preto, tem os é. famosos, viu?
2: E aí, o que, que a gente fez? Tipo, aí eu coloquei é, presunto parma, aí a gente que fez chique. com salmão defumado, a gente fez com... Alta
1: gastronomia?
2: A gente fez com presunto e ovo, cenoura, tipo, para lembrar uma salada. Uh -huh. é, e aí, Mas a massa,
1: ela é, ela é salgada. Salgada,
2: salgada. E aí, em um deles, eu até postei uma foto, eu fiz um ovo é. em formato de coração, e aí, tipo, eu coloquei todos os presuntos em volta, porque, tipo, fica desse tamanho, assim, né? Um prato, uma refeição. Eu cortei todos os presuntos também, em formato de coração.
0: Mas aí cai naquilo que você tava falando dos detalhes, né? Sabe? É o encantamento. O quanto, né?
2: E aí o Bruno falou, semana de dia das mães. Você tá fazendo, testando receita salgada. Você tinha que estar tá focada... Falei, Bruno, dia das mães. Bem, os clientes que tinha que ser já estão aqui, agora, bem... Vamos pro, pro jogo, agora já é dia dos namorados, é coisa salgada que tem que ter, porque eu acho assim, agora, não sei se vai ter essa pergunta, mas a gente vai ter o take away dos donuts. E não, graças... Vamos dar uma pausa aqui, isso é. aqui é uma
0: notícia importante, a, a Thalita e os donuts da Thalita sempre foi um serviço meio de... Foi sempre, de, delivery. De, delivery, sempre entrega, delivery. entrega. o vai ser o
1: tempo de demora de 15 minutos.
2: Pegue leve.
0: Então já o pessoal, e a gente, eu acho que muita gente, meu irmão que é um dos seus maiores fãs Amo Inclusive tá com problemas por causa de, de ser demais até É, é <risos> nossa <risos> senhora
2: Dana da Mari fala pra ele comprar lá em São Paulo vem, nossa, É
0: muito bom quando será que vai abrir, quando será que vai, se vai abrir, né? Porque também às vezes funciona sim, a delivery a pessoa sim, quer sim, manter nesse formato Então já passa a notícia, é, a novidade pessoal A gente
2: acredita que até o final do ano já esteja tudo pronto, o planejamento, que gente, o planejamento que a gente fez, né, era pra ser agora, pro dia da, pra Páscoa, só que aí infelizmente eu tive um problema com meu pai, que eu precisei, né, internar ele, porque ele tem problema com bebida, e aí eu não consegui, como eu falo que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o controle de tudo, eu não consegui delegar, tipo assim, ó, porque é o meu sonho, como eu vou delegar o meu sonho pra outra pessoa? Como outra pessoa vai ficar lá fiscalizando a, o meu sonho, tipo, o detalhe que eu quero? Ela não vai saber. Tipo, eu colei o granulado torto. O Bruno cola reto. Eu quero ele torto. Porque quando você coloca lá no Homer, não ah, vem tá certinho. Bonita, né? É desse, sabe, assim... Então, não tinha como eu delegar para outra pessoa. E aí, a gente optou por adiar e, e fazendo no tempo certo, assim, sabe? Na medida do possível. Porque os gastos também com meu pai são bem altos. E ele, era, ele é a minha prioridade, assim, né? Meu pai é tudo para mim. E eu falei, é uma coisa que dá para esperar... As pessoas vão esperar. E aí eu consegui, tipo, muitas parcerias. Tipo, com o arquiteto, com o projeto de iluminação, é, a Roberta e a Natália foram as arquitetas. É, pode
1: até falar o nome Roberta Benini. Igual que é o arroba dela. <risos> roberta,
2: arroba, Roberta Benini, arroba Nath Arquiteta. É, Sigam! Lá. Sigam. Neo Luce, antiga luminix aqui, ó, da esquina que já tá bem aqui, ó. Perto dos meninos. Cuida da parte de iluminação. O arroba do Juninho eu não tenho, mas depois vocês vão lá no meu Instagram que eu vou deixar o WhatsApp. Que o Juninho, bem famosíssimo nas pinturas. Ele o Alê. Tipo, perfeitos. É, cor e companhia. Tiago, melhor vendedor da vida. Nosso parceiraço. E assim, foi tudo na base da troca ali. Sabe, assim, foi um projeto que eu... E, tem um detalhe: vai ser um takeaway consciente. O que, que é essa conscientização a cada cinco produtos que a gente vender? A gente vai doar quilos de ração. A gente vê muita gente cuidando, né? Tipo, doando alimento. A gente tem aqui muitas instituições que cuidam, né, de crianças carentes de pessoas que estão em vulnerabilidade alimentar a princípio. O projeto era doar alimentos também, tipo, doar só alimento e cuidar das pessoas que estão em situações igual o meu pai, porque o meu pai, ele tá em uma clínica particular, mas hoje em dia não são todas as pessoas que têm essa condição de deixar a pessoa em tratamento por seis meses, mantendo com comida, tipo, que é coisa é. supérflua, tipo, o meu pai pede chocolate, <risos> cigarro, tem família... Dana, eu levei, Contra na isso, Páscoa,
0: um cigarro, na Páscoa,
2: Deus. eu levei pra eles, tipo, acho que eles são em 50 lá na clínica, eu levei tipo donuts, eu levei bolo, eu levei ovo de Páscoa, tipo, eu levei, e meu pai falou assim, Thalita do céu, o povo ficou tudo louco, surtado, Você é louco
1: 50 quilos, mas...
2: <risos> toda semana, tipo, eu mando,
1: <risos>
2: eu tenho que mandar cigarro pro meu pai, toda semana, dois maços de cigarro, é, compra de mercado, tipo, pão, presunto, mussarela, que é coisa que não tem lá, é supérfluo, eles têm ali o básico, é básico, né? E aí eu falei: isso é um tipo é uma maneira da gente conseguir também ajudar as pessoas, porque eu fui ali, eu vi como eles estão. Tem gente que não tem sapato, tipo, tá frio. Meu, eu levei duas botas pro meu pai e uma meu pai doou. E assim, é uma coisa que é tão pouco, às vezes, pra gente, e pra eles é Faz muito. Diferente. A gente vê tanto... A minha cachorra, ela é adotada. É um, a, a Maria Benedita, ela é um shih tzu, e ela foi adotada. Tipo, ela tava abandonada, tipo, eu peguei ela na rua. E aí eu falo, quantos anim, animais a gente vê, tipo, na rua ou que tem pessoas que pegam pra cuidar e às vezes não dão conta de comprar ração, tipo, as pessoas se endividam. Então, se, a gente, se eu vou ter esse take away e eu gosto de conscientes das pessoas, por, pelo fato de eu falar que eu quero ser a mudança no mundo, e para ser a mudança no mundo, a gente tem que fazer parte dela. Então, a gente vai doar, tipo, ração, a gente vai doar alimento, e a gente vai doar, se for o caso, dependendo de como a clínica passar pra gente, do que, que eles estão precisando, tipo, se é insumo pra... Então. É, exato. E aí vai ser super consciente, super instagramável para todo mundo ir lá tirar várias selfies e a pretensão de inauguração, assim, tô chutando no máximo no final do ano, mas a gente espera que seja antes e eu espero todo mundo lá pra comer um Dano, tipo pra comer um rap e, e tem muita bom, coisa, gente. tipo, muita coisa, muita coisa, vai ter muita coisa dog tipo...
1: espacial que vai sair voando
2: vai, tipo isso, tipo bebida com algodão doce Nossa. mas tipo, não o algodão doce aparecer aquelas coisas de
1: nitrogênio vai estar tá bom sim temos mais sim,
2: sim, novidades
1: sim. do São João. Vai ter
2: frase, tipo, no café, no caputino. Caramba. Então, tipo, Metades. vai ser super, super especial. Assim, e eu falo, porque aqui em São João a gente não vê, né? Isso. E aí a nossa proposta... Ah. Pro... João, você edita aí, <risos> <risos> A nossa proposta, a princípio, do takeaway é um teste. Pra gente ver se São João comporta. É um espaço desse. Porque é Instagram. Já tem local de
1: definido ou não? Rua
2: Campos Salles 593.
1: Campos Salles, Rua de baixo,
2: do... bem, do Banco do Brasil. Já passa ali no Banco do Brasil, pega o dinheiro. dinheiro em... Ou leva uma... o cartão não. e tá tudo certo.
1: não.
0: Pix. Pix, verdade. Para quem quiser fazer um pedido agora, por gente, exemplo, como é que faz? Já
2: vai lá no Instagram ou entra no iFood, tem a opção de agendamento, amanhã bem, a partir das 12 horas já tá chegando na sua casa. E detalhe, quarta-feira tem feira gastronômica lá na Estação das Artes, é a barraca mais cor-de-rosa da cidade, é a maior barraca cor-de-rosa <risos> da feira, é a minha barraca. E Sábado e domingo também tem feira, juntou. Talvez a gente vá explorar novos territórios, outras cidades. É, mas ainda não é nada certo. Mas aí eu conto depois lá nas redes sociais. E, gente, eu vou deixar também lá nas redes o link aqui do podcast. Porque quem assiste tem que se inscrever. Sem escutar. Sentou, marcou o arroba. Justa,
0: só, dá um, só um escrevezinho ali.
2: Curtiu, vai, se inscreveu, entendeu? Opa. E pronto. É sobre ela, isso. Ela vai, ela vai
1: fazer um arrasta pra cima lá. É
2: sobre isso, entendeu? Se o engajamento não tiver muito bom, não tem problema. A gente posta todo dia, não custa nada. Oh,
1: vamos. Não sei se você pode. só Vamos fazer um intervalo, depois a gente. Tá. Vou...
0: A gente sempre se faz um, um ainda intervalo ainda do, mais alinha, do meio pro final é do bom, programa. Aí a gente já, a gente já vai tá chegando. Final, né? Mais, mais, na... escola, cobra. <risos> mais nada. Pessoal de casa rapidinho a gente volta, só falar a última vez que tem que falar, o give, última vez não, né? Programa, no final vai ter mais um, que é uma realização da produtora Jaguari, da Hello Mark da Octa Soluções, siga as, as empresas nas redes sociais, a nossa produção e o nosso estúdio estão disponíveis caso você queira produzir o seu próprio podcast e a gente está aberto a apoiadores, então entre em contato caso você queira fazer parte desse projeto, rapidinho já a gente volta. Voltamos do nosso intervalo, a convidada de hoje está Vestim, proprietária do Donuts da Tá. Já conversamos de muita coisa hoje, vamos falar mais um pouquinho agora nessa parte final de conversa. Tá, eu queria falar de uma coisa que tem a ver com seu início, mas que tem a ver com o seu presente agora e pelo que deu para perceber também com o seu futuro, <risos> que é a sua forte relação e o saber lidar também com redes sociais. Mais precisamente, no seu caso, uhum. é o Instagram, a rede que você mais movimenta. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel, que é óbvio que pode parecer... Claro, óbvio que a rede social é fundamental uhum. hoje. Mas da sua experiência, porque dá pra ver que a marca tem uma relação também com, com a página, né? É. Falando em si. E que eu queria também, nessa parte de encerramento, que você desse uma dica pra quem tá começando aí uma empresa.
2: Aham. Uhum. Nessa parte aí de mais gente, voltada ao Instagram. Eu apareço sempre. Assim, sempre eu tô ali, on, né, nas stories ou nas fotos, eu apareço. É, eu costumo falar, quando eu dou mentoria, que vergonha não paga boleto. Então, assim, quando a gente deixa de aparecer, a gente tá deixando de humanizar a nossa marca. É claro que tem maneiras da gente vender sem aparecer. Só que a minha personalidade faz com que eu não tenha essa vergonha, porque eu sou uma pessoa totalmente né, extrovertida. E hoje existem muitas técnicas para destravar as pessoas que têm essa vergonha. Inclusive, se vocês quiserem perder a vergonha comigo, me chama lá no meu arroba. Mas é basicamente isso. Eu acho assim, a vergonha não paga boleto. É, a gente tem que estudar o nosso mercado. E através disso, as fotos hoje principalmente é, tanto de, é, da parte alimentícia ou roupa, tipo coisas é, de collab, né? Que eles costumam falar, o pessoal do varejo. É tudo compra por impulso. Se você vê ali uma pessoa bem vestida, se você vê ali uma bolsa atraente, se você vê ali um, um saco de café bonito é, para os grandes produtores, né? Que a gente vê hoje. A gente vê hoje não, né? A gente sabe que o Brasil é o maior produtor, né? de agropecuária, é, e a gente não vê muito dessas pessoas nas redes sociais, a gente vê mais site, e talvez, e a, talvez não, né, através do Instagram, do TikTok, o alcance é muito maior, e a gente pode levar também, além de vender nosso produto, informações do nosso dia a dia que agrega muito na vida das pessoas. Eu falo que eu costumo dar dica para o pessoal, tipo, de como abrir uma lata de leite condensado, que eu não sei abrir. Então, eu tenho um abridor que faz isso sozinho. Eu tenho, às vezes, o príncipe que abre <risos> para mim. Mas é assim, ó eu falo que é estudar ali o mercado... É, às vezes tem dias que o Instagram não vai entregar o teu conteúdo e tá tudo bem não tem nada de errado com você é porque a plataforma ela vem mudando a cada dia ainda mais agora com a vinda do Orkut né pelo que tudo indica vai voltar o Orkut então eles estão afunilando as coisas é, hoje em dia o botão de impulsionar não é o jeito certo de fazer o seu conteúdo chegar o seu produto chegar no cliente tem a maneira certa de fazer o tráfego, é, e assim, tem que ter investimento, gente, tipo, não existe é aquela coisa, se a gente quer comer uma comida boa, não adianta a gente querer ir lá no bandejão, que não vai ter, então a gente tem que pensar também nesse sentido, que a gente tem, eu, por exemplo, sou eu, hoje eu não tenho uma agência que cuida dos donuts, sou eu que cuido, é, a gente tem, né, por conta dessa parte de eu ter feito muitos cursos de tráfego, de marketing digital. É, eu consegui ter esse domínio, mas assim, eu não sei até quando eu vou conseguir cuidar. Vai chegar uma hora que eu vou precisar vir aqui falar, gente, filha é de vocês. E, assim, eu estudei pra isso, só que eu não sei tudo, tipo, não sou expert, mas com o que eu aprendo, porque assim todo dia é uma coisa nova, eu faço, curso. antes de vir, antes de, eu fui em um fornecedor, antes de ir nesse fornecedor, eu tava fazendo curso, porque mudou alguma coisa no Instagram, é, tem coisa que, antes que a gente via muito, que era das hashtags, é, que não entrega tanto, mais. hoje em dia, a gente, antes, a gente, um post de foto, uma foto, né, bem tirada, ela entrega muito bem a qualidade da foto e assim você não precisa ter uma câmera profissional você tiver um bom aplicativo de edição você consegue entregar para o cliente uma foto boa e as e às vezes as pessoas ficam procurando empecilhos para não ter o, o conteúdo ali a ferramenta porque eu falo assim hoje em dia no caso dos danos e eu acredito que de muitas marcas o Instagram, o TikTok, é, tem aquele Cauê, não sei como pronuncia, mas até o YouTube. É uma ferramenta que é a vitrine do negócio. Então, se a gente não cuidar bem dessa vitrine, ninguém vai parar pra olhar. Se você passar em uma... A gente não para pra ver uma vitrine que não chama atenção. Então, a gente tem que fazer de tudo pra chamar atenção. E aí, eu falo que é isso, assim, é manter a constância estudando, né, tipo, porque a gente tá sempre em processo de evolução, criar coisa nova e, tipo, ir postar sem medo, tipo, vai errar, vai, só que é no erro e no acerto, ninguém nasce sabendo. Então, assim, vocês têm aqui também uma agência, qualquer coisa, se vocês precisarem, uma né? Uma
0: agência Hello Market aí para o pessoal que estiver interessado nessa parte de marketing. Temos a produtora, para quem estiver interessado em vídeos. E temos a Octa, soluções para quem precisar de um auxílio aí no TI. Então, tem tudo aqui. Tudo, tudo aqui. É, Tipo, é bem. Só vim num lugar também que... É sobre isso.
2: Se não tiver, <risos> eles indicam é onde tem, isso. né? E, mas é eu acho que... É sobre a gente pegar a essência e fazer dela... Tipo, eu falo, é fazer da limonada, do limão a limonada. Porque tem como. Hoje a gente está com o celular 24 horas por dia. Tem aplicativos que a gente tem, que são que a gente não precisa pagar. E que faz uma entrega boa. Não no padrão, às vezes, né? Tão assim. Mas para quem está começando, já é o claro,
1: suficiente.
2: Né? fotos atrativas, gente, pelo amor de Deus, ainda mais se for coisa de comer, a gente come com o olho, entendeu? Então assim, ó, faz um vídeo gostoso, sabe? Aquele vídeo que você olha e fala: ordinária, é hoje que eu vou ter que passar meu cartão de crédito. É hoje que eu vou usar meu limite para fazer o pix. Roupa. É uma foto bonita, é um rios diferente. Eu não sei quais são os clientes daqui. Conta ah, para mim. Mas... Pois. Segmentação, me fala pra eu falar dicas pra eles.
1: Dicas. Ó, ah, tem do Romário Alimentício, então.
2: Ô é. Romário, meu amigo, sou cliente, hein, querido? Citando o <risos> nome, porque eu sou dessas. Você já sabe, eu vou aí, bem no dia de um rodízio pra gente fazer um network. <risos> <risos> e vou levar os meninos. Eles vão cortar essa parte, eu acho, gente. Não, não, tá mano, tudo tudo, A gente não corta tudo. nada aqui.
1: Ó, oh, deixa eu aproveitar aqui, ó. Oh. Vou gravar um vídeo. Ai, meu Deus. Ó, oh, pra gente publicar. A gente
2: tem que dançar, desenrola. Não, tá?
1: não, não. <risos> não, não. Vamos fazer um vídeo falando daquela ah! promoção incrível. Aí, ó, oh, já dando de você a gente vai fazer um videozinho pra colocar no Reels, fazer um post colaborativo com o Dani Tá, falando da promoção.
2: Porque não é todo dia que eu tô louca, viu, gente? É,
1: é deu certo? a louca... Agora Vocês aqui... Vocês
0: agradeçam o homem aqui, que a ideia foi dele. aí Então vamos <risos> agradecer. Deixa Imagina, um comentário aí.
1: Como é que vai ser a promoção? Quando oh, eu... Vai ser de hoje até... Sábado. Até sábado. Beleza.
2: Lembrando que eu preciso que esse pessoal aí também se inscreva no canal. Por favor, né, Se
1: inscrever gente? no canal. Por oh. favor,
0: gente. Por
1: favor. favor. Então qual que vai ser a regrinha? Vamos lá. Ó, oh,
2: comprou um donut, pedido mínimo 15 reais... Ganha outro Dano, tipo.
1: Meu Deus do céu. Em dobro. Você tá dobro? entendendo? É só você. tá entendendo? Peraí, que ah. eu tenho que gra gravar. Vamos gravar um vídeo agora. Ah, Ou ao vivo aqui. Vamos né? lá. Ah, tá. É Give
2: Talks, né? Peraí, eu vou,
1: eu vou vir aqui, ó. Vou vir ó. Pra você ver. É assim que faz. Eu. Vou vir aqui do Give Talks, vou vir pra você, aí você já fala da promoção, tá? tá?
2: A partir de hoje até domingo, compra um Dano. A compra mínima de 15 reais ganha outro donut, entendeu? O donut Pop, que é lançamento que fez sucesso na promoção do iFood, agora para vocês que estão assistindo o podcast e consumir, o que, né? Que Por favor, precisa
1: se inscrever no podcast. E...
2: Eu preciso que vocês estejam inscritos no podcast, que vocês curtam esse, né? Por olá, favor, olá. né? Vamos lá dar uma visualização, vamos lá engajar esse canal. Né? que é o mínimo que a gente pode fazer depois dessa promoção pra mocinha ou pra moção também que a gente é desses e é isso gente, vamos aproveitar porque não é todo dia que eu fico louca, é sempre então, <risos> mas com promoção é especial pro podcast dos meninos
1: Beleza. é isso gente 54 segundos pessoa profissional
0: do negócio né? Ela já sabe fazer isso. cabeça tem um relógio
2: eu fui lá no pote da uma oficina o cara falou
0: assim mas não precisou de roteiro não. Não, não. O pior aqui, a hora que ele falou eu boto aqui eu boto ali Eu falei gente mas não é possível vai sair de primeira vai sair. Nossa, né? acabou fácil. agora é, gente ainda, ó, não. agora vamos nos dias o povo tá vendo a gente ainda agora agora para encerrar mesmo tá gente olha calma vai pode fazer faz os bastidores
2: mas que põe é o... carregadores, esse que é aqui, ó. Que é boa aqui? Ó, tem carregador aqui. Ó. Mas, gente, eu Pô, aqui, aqui passando aqui. necessidade. Tem... Ah, não, tem um
0: USB aqui, aqui, ó. Esse aqui, ó. Pega aí. Final de programa diferente hoje, meu povo. Bastidores ao vivo. Olha lá, morreu. não vai Ih... Vai, vamos, tirar. vamos deixar esse vídeo então eu, 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 Pra ser publicado você, você nas quer, redes sociais quer usar,
1: quer usar esse, Não, isso aqui a gente publica no dia oh, tá, Sim.
2: Aqui. Me dá um celular pra eu tirar uma selfie oh. Por favor
1: Você quer selfie?
2: Ah, pode ser qualquer coisa Porque a gente é lindo de qualquer jeito Se a gente não se achar, quem vai achar, né? <risos> aí, João, não
1: vem, pro... aparece João, Porque você perdeu a
2: academia, querido Tem que ter uma justificativa
1: Como é que? Dá pra aparecer aí? Calma aí, deixa eu ir pra lá que eu acho que fica melhor. Ai. Bastidores ao vivo aqui, hein? Tá. Ei. E aí? Gente, que câmera boa que você vai que é esse? É a seguinte. Gente, tudo Thalita, é um muito obrigado pela
0: participação, de Obrigada verdade foi a uma <risos> honra pra gente poder estar tá, tá fazendo essa entrevista. Ai gente, que vergonha. Queria te dar, acho que no nome do, da, né? das empresas aqui mesmo, agradecer, te dar parabéns também por todo Obrigada. esse trabalho que você vem fazendo nesses poucos
1: anos de, de existência.
0: Que, que se multiplique cada amém. vez mais Nossa, isso. Amém. E muito obrigado de verdade Quando pela eu presença. Quando tiver a
1: inauguração do Takeaway, nós vamos trazê-la de volta aqui. para Por favor. Ô,
2: oh, gente, é sobre isso. Eu que agradeço pelo convite. Eu falo, eu não tenho vergonha, mas às vezes eu fico tímida. <risos> e... Essas, assim, nesses momentos são os poucos momentos que eu fico tímida. Mas eu que gostaria de agradecer, porque a gente sabe que correria, agenda, que não é fácil pra ninguém, mas que a gente tem que dar um jeitinho. E deu tudo certo. Eu atrasei, né? Mas tá tudo Nossa, bem. tô tá me
0: atrasando um pouco.
2: <risos> e eu que agradeço mesmo de coração. E eu espero que a gente consiga, com esse podcast, agregar na vida de outras pessoas. Com certeza. E o que vocês precisarem, estarei aqui. Se não, eu volto só quando o Takeaway chegar, viu, gente?
0: Isso aí. <risos> gente, é isso. Por hoje deu. Lembrando que o Give Talks falar a última vez agora, você não começa a me impressionar, não. O Give Talks, é uma realização toda vez no final de programa, ele fica fazendo com um sorrisinho, só porque ele sabe que eu não consigo falar isso final. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Hello Mark e da Octasoluções. Siga as empresas no, no, no Instagram. No geral. O nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis. Então, caso você tenha interesse em realizar o seu próprio programa nesse estúdio maravilhoso, é só entrar em contato. É Exatamente. se você quiser correr junto com a gente nesse projeto, é só entrar em contato também. Se
1: você quiser, só um minutinho, comer um Dunnets iFood
2: ou da antes da tapa E se você br.
1: não souber abrir um latte de condensado, arrume um príncipe que abre pra você. Exatamente. Exato.
2: E olha Por aqui, Deixa eu sim. só falar mais uma coisa. Aqui, gente, correr com eles é diferente porque eu não preciso ir na academia.
0: Paradinho, sentadinho. E é isso, e gente. E eles não
2: quiseram fazer a dancinha comigo.
0: Não, sem desenrola. Ah Quer fazer pra encerrar aqui? Sentado? Vamos, sentado, vai. sentado. Sentado, sim, vai,
2: vai. Vai, Vai! É brincadeira,
0: é brincadeira, é brincadeira. Por quê? Não, sem condição. É só vai, assim, agora não. você vai
2: dançar. Vai. Vai.
0: Bate, bate corre um com... danutinho. Desenrola, bate. É a maior vergonha da, da minha Chega. É isso, Instagram. Quer no teu
2: endereço? É sobre isso?
0: É sobre isso, gente. Abram mão das suas vergonhas. É isso que, como que é vergonha? Vergonha
2: não paga boleto, nem
1: deixa comer dano. É isso, gente. Até a próxima semana. Muito obrigado pela audiência.